0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360, el informativo a través de Origen, la nueva televisión. Los saludo con gusto Julio César González y a nombre de Jesús Llanos Bonilla y todo este equipo que hace posible esa transmisión, Ulises Quiñones, productor general, Pedro Ramírez en controles, también Alejandro González La Pulga y desde luego también... Eh, desplegado en la zona metropolitana nuestro compañero Paco Francisco Buenrostro a quien saludamos en esta pues muy fresca mañana Francisco ¿Cómo estás Paco? Muy buenos días
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Amigos del de, auditorio de eh, Origen 360, eh, qué gusto saludarlos el día de hoy. Pues para comentarles que eh, desde luego vamos a tener información que tuvimos oportunidad de estar con la gente de Coparmex. Eduardo Sánchez, presidente de Coparmex Colima, nos comentaba que eh, definitivamente ven como un fuera de lugar tocando el argot futbolero, desde luego ven como un fuera de lugar rotundo el hecho de que eh, la Copa, el hecho de que el eh, Ejecutivo esté eh, pretendiendo hacer una reforma electoral en este momento dice que, que definitivamente no lo ven como algo viable, algo necesario, y eh, pues se manifestaron a nivel nacional y, y aquí lo están replicando en contra de esta propuesta de una reforma electoral por otra parte también déjate comento eh, que vamos a estar hablando sobre esta megamarcha y la representación colimense porque fueron camiones y camiones y camiones los que se llevaron prácticamente un checklist de todo el personal del gobierno del estado eh, so pena de eh, sanciones para quien no asistiera. Y, y todos estuvieron allá eh, teniendo una representatividad de eh, Colima en esta en esta, eh, mega marcha de apoyo al presidente de la república y también hubo otra marcha que contrasta eh, con eh, el número de, de asistentes y me refiero a la marcha en favor de los animales, en favor de la defensa eh, de los derechos de los animales que se llevó a cabo el domingo al mediodía eh, con un sol tremendo obviamente sin acarreados eh, aquí en, en Colima pero donde exigieron de manera pues bastante honesta, de manera eh, her heroica diría yo porque el sol estuvo de verdad a plomo eh, eh, pidieron que se respeten los derechos de los animales y sobre todo, todo que se apliquen las leyes eh, que defienden a los animales y digo que contrastan porque hubo menos personas pero cero acarreados. Bueno, con excepción de algunos animalitos que iban con correo y todo eso, pero fuera de eso, eh, todo todo fue eh, pues, eh, muy honesto. Aparte por una buena causa, ¿no Paco?
0: También digo eh, la, 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 me refiero me refiero a la, a la manifestación de esta marcha animalista, ¿no? Por los derechos de los animales, no me refiero a la otra marcha, pero eh, pues en unos minutos más estaremos platicando de este y otros temas. Francisco, gracias muy buenos días Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, pues también les vamos a presentar información interesante eh, que se ha presentado también y es que, eh, pues le comento, rindió la gobernadora Indira Vizcaíno Silva eh, su informe de primer año de actividades en el puerto de Manzanillo ante los manzanillenses y los minatitlenses. Ahí la gobernadora habló también y e hizo pues un especial apartado de todo el apoyo que ha recibido el Estado de Colima, del Gobierno de México, del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Luego también, pues, eh, la Cruz Roja llegó a la meta, llegó a recaudar. Tres millones de pesos, esto en la colecta anual de Cruz Roja, le estaremos diciendo y explicando cómo fue distribuido este recurso en cada una de las delegaciones y pues para qué les ajustan ¿no? a los gastos de operación de esta institución, aquí le tendremos también los detalles a través de su presidente Héctor Galindo, y desde luego pues también también están haciendo, pues ya empezaron los movimientos políticos eh, las agrupaciones las asociaciones de espontáneos ¿no? que surgen eh, pues para poder a uno u otro candidato, bueno pues fue el, fue el turno de Marcelo Ebrard y es que presentaron el Comité Nacional de Diálogos Progresistas en el estado de Colima que buscan impulsar la candidatura de Marcelo Ebrard rumbo al 2024, aquí también le tenemos la información y desde luego pues bueno la Universidad José Martí pues está haciendo labor altruista, labor social. De contacto con la gente, llevando pues estos servicios médicos gratuitos a barrios y colonias donde viven las familias pues, vulnerables y en el estado de Colima. También le tendremos esta y más información en unos minutos. No se vaya, nosotros comenzamos.
3: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodware Group International Logistics Services, CIMA Group. Doméstica, limpieza segura Torre Puerto Manzanillo Restaurante El Marinero del Hotel
0: Marbella Puerto Café Clínica Dental Local Bueno pues en el tema editorial del día de hoy la verdad es que pues sorpresa eh, Colima, no sé usted cómo se sienta en su economía familiar no sé qué tanto le tenga que batallar para llegar a fin de mes con los gastos de la renta, de la luz, del agua, del internet, de la telefonía celular, de la gasolina para el vehículo que lo mueve todos los días para ir al trabajo o llevar a los chamacos a la escuela, los útiles escolares, la ropa. Yo no sé cómo le haga a usted si realmente le esté batallando, pero de acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, pues Colima, Colima es de los estados que tiene mayor población de clase alta. Así como lo escucha, Colima es uno de los, de los estados, dentro de los primeros estados a nivel nacional, que tiene la mayor población de clase alta. Y es que, de acuerdo a lo que da este listado de 10, de 10 estados, con el mayor número de personas de clase alta, en primer lugar está la Ciudad de México, con el 3.1% de los hogares de clase alta. Nuevo León, con el 2.8% de los hogares pertenecen a esta clase. Colima, en tercer lugar, de 10, de los 10 estados, con un 2.6% de hogares que pertenecen a esta clase alta, seguido de Querétaro, Yucatán, Baja California Sur, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato y Jalisco, en el décimo lugar, con apenas el 1.2% de los hogares. Pero bueno, ¿qué define, qué define la clase alta econo en la economía mexicana? Bueno, pues hay que mencionar que la clase alta en la economía mexicana se define por distintos factores. La clase alta existe una edad promedio de 40 años. La mayoría de las familias de clase alta son integradas por eh, 2.4 personas, de acuerdo a lo que revela el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto en promedio. De estos, el 43.8% de las cabezas de familia en la clase alta tiene una situación conyugal de matrimonio. Mientras que el 9.5% vive en unión libre, el 20% son solteros y únicamente el 8.9% de la clase alta son divorciados. Por otro lado, también revela el INEGI que el 7.9% de los hogares de clase alta se sostiene con salario y un negocio independiente. El 41.8% es propietario de compañías o empresas y el 22.7% labora en el gobierno y únicamente, únicamente el 4% labora en empresas privadas. Y bueno, pues el 91.9% de la clase alta cuenta con educación superior. Esto. Es lo que revela, eh, de acuerdo a lo que informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en nuestro país. Ahora bien, pues vamos a hablar, ahora sí, hablamos de porcentaje, de cómo nos encontramos, pero hay que hablar de la numerología, los números, que son los que, pues realmente las familias son los que entendemos, ¿no? Cuando hablamos de números, de pesos y centavos. Bueno, pues de acuerdo al Banco Mundial, también información oficial, los datos muestran que un mexicano perteneciente a la clase media percibe ingresos de entre 13 y 70 dólares al día, es decir, un aproximado de entre 260 pesos y 1,400 pesos diarios. A nivel mensual, esto ya se traduce entre 7,800 pesos mensuales y 42 mil pesos aproximadamente, esto mensuales para la clase media, insisto. Bueno, pues también para pertenecer a la clase media se consideran otros factores como el acceso a los servicios de electricidad, de agua, eh, de internet, telefonía celular, refrigerador, también si cuentas con aire acondicionado, de acuerdo a la evaluación que hace el Banco de México. Sin embargo, también hay una clase vulnerable y esto es las, aquellas personas que ganan un aproximado de entre 110 pesos y 260 pesos diarios. Esto es un sueldo mensual de entre 3,300 pesos y 7,800 pesos al mes es lo que eh, debe ganar para pertenecer o los que entran en este rubro de clase vulnerable. La peor, la pobreza, de acuerdo a lo que dice y revela el dato el Banco de México, bueno, pues la pobreza ha aumentado de un 20.7% eh, en 2019, escuche usted este dato, a 24,8% en 2020, de acuerdo a este estudio del Banco de México. Insisto, ella, esa es la fuente oficial de esta información que le estamos presentando, para que usted pueda contrastar ¿no? lo que digan, lo que dice la numerología y los datos, y contrastarlo también con lo que dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que realmente eh, pues van muy a la par de acuerdo a los, a los datos que ofrece el Banco de México. De acuerdo que en este nivel de pobreza en nuestro país, pues eh, los ingresos mensuales se mantienen por debajo de los 3,300 pesos. Pero lo que llama la atención, y no sé si a usted también le sorprendió, es de que en nuestro estado de Colima, pues contamos con, eh, somos de las entidades con la mayor, el número de hogares eh, que pertenece a la clase alta Platíquenos, ¿usted cómo se siente? ¿Usted cómo se siente en el bolsillo, en su economía familiar? En su hogar, por ejemplo, trabaja mamá, trabaja papá, usted, señor, señora, trabajan y les ajusta para llegar de manera tranquila a fin de mes con todos los gastos o tienen que estarse eh, tronando los dedos, planeando el gasto para poder eh, llegar a fin de mes. Déjenos sus comentarios eh, para contrastarlo también la realidad con los datos que nos revela el INEGI y el Banco de México. Y yo le comentaba, yo le comentaba también, por ejemplo, de cómo se ha comportado eh, pues, la, los niveles socioeconómicos en nuestro país de 2019 a 2020, con una, eh, un incremento oh, eh, en la pobreza de un 4.8 eh, puntos porcentuales. Bueno, pues para que lo tenga ya bien la película completa, le vamos a presentar esta tabla, por ejemplo, para que usted tenga una idea de cómo en, el, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional. En 2010, el porcentaje de hogares, de acuerdo a lo que dice también información del Inegi, de la clase media en México, era el 42.4%. Al final de su administración, en 2012, alcanzó alcanzó eh, el 43.3%, es decir, aumentó la clase media un Punto porcentual. Posteriormente, en la administración de Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional, en 2012 de recibirla en 43.3, en 2016 la llevó a 45.8% y terminó en 2018 con 46.7%, un incremento constante y considerable en el incremento de la calidad de vida y la economía de las familias en México. ¿Cómo vamos en la administración actual que preside Andrés Manuel López Obrador eh, de Movimiento de Regeneración Nacional? Bueno, pues de acuerdo a esta tabla que muestra el Inegi, en 2018 de 46.7 que recibió la administración, digamos de eh, los hogares de clase media en México, a 2020, ni siquiera a 2021, a 2020, pues se registró una caída estrepitosa hasta 42.2% de la clase media en nuestro país. Es decir, muchos hogares mexicanos pues dejaron dejaron de eh, entrar en este en este en esta clase de económica en nuestro país. Y bueno, pues ya conoce la historia. Por eso yo le preguntaba a usted cómo le ha ido en la economía familiar. Siempre nos podemos hablar de porcentajes, de la numerología, pero lo más importante es cómo usted lo siente y lo perciba en el bolsillo, en, en, eh, pues en el gasto del día a día, en el hogar, en los hogares. Déjenos sus comentarios si está... ¿Y ¿Cómo le va a usted con la economía? ¿Le ajusta para mal, ¿Le ajusta para menos? ¿Se tiene que estar tronando los dedos a fin de mes? A lo mejor pidiendo créditos para cada vez que ingresan los chamacos a la escuela también, por ejemplo. ¿Usted tiene acceso a, medic a medicamentos? ¿Tiene acceso también a atención médica? sin complicación alguna, sin que esto le vaya a implicar a usted eh, a lo mejor una desestabilización económica eh, familiar, déjenos sus comentarios y platíquenos cómo le, ha ido, cómo le ha ido en la economía a través de estos de estos años en nuestro país, y desde luego, pues Paco, pues no sé si a ti te sorprendió, pero la verdad es que yo digo bueno, caramba, Colima, tercer lugar eh, dentro de los estados con mayor clase, clase alta en el país, entendería que aplicaría la fórmula, Paco, de eh, como lo dijo en su momento también este, el secretario de Marina, no, por eh, la población, por cada 100.000 habitantes. Quiero entender que la misma fórmula se aplica y es por ello que Colima pues, se encuentra en, un, en, un, en una posición, pues hay que decirlo, bastante importante como uno de los estados con mayor eh, familia o hogares de clase, de clase alta. Yo por eso le pregunto a la gente, oye, pues en la economía de repente pues, no se ve reflejado esa situación. Platícanos,
2: Paco, ¿cuál es tu opinión? Mi estimado Julio, fíjate que eh, no me sorprende, de hecho, no me sorprende, pero tampoco eh, pensaría que es eh, por el, produ eh, el ingreso per cápita. Eh, de hecho, salvo tu mejor opinión y obviamente la del la auditorio que nos sigue, creo que tiene que ver más con el tema de los satisfactores. Y pongo un ejemplo bien sencillo. A mí que me ha tocado estar pimponeando entre Guadalajara y Colima, eh, me he dado cuenta, una cosa, el dinero te rinde mucho más en Colima, ¿por qué? Porque una renta de una casa eh, pues, eh, de, de, de un nivel entre entre medio alto te puede costar en Colima la renta entre 6 y 10 mil pesos ah, pero si te vas a Guadalajara ya el tener más o menos el mismo eh, promedio de vivienda en cuanto a renta, se te eleva de 20 a 25 mil hasta 30 mil pesos, entonces ¿qué es lo que sucede? a lo mejor no estamos ganando tanto en cuanto a dinero, pero lo que ganamos nos rinde mucho más, porque la vida es más barata en todos los sentidos, transporte, eh, vivienda, eh, los satisfactores más básicos, eh, inclusive escuela, porque a veces eh, a, eh, no se toma en cuenta que eh, las escuelas privadas aquí en, en, eh, en el estado de Colima, en general, y, y digo las escuelas privadas porque el otro día lo decías muy bien, la la eh, eh, educación es gratuita, sí, pero la educación eh, pública que eh, es bastante cuestionable en nuestro país, pero la educación privada también es mucho más bajo el costo aquí en Colima que en otras ciudades. Y te digo, pongo como referencia a Guadalajara por, por la cercanía y porque me ha tocado estar... Eh, pimponeando en los medios de, de comunicación que colaboro eh, y, y me he dado cuenta de eso. Creo que, al menos a mí en lo particular, se me hace bastante eh, congruente el hecho de que tengamos un buen nivel de vida en Colima, precisamente basados en esto. Pero bueno, es mi opinión, tú bien lo dices, que el público opine, y, y bueno, finalmente vamos, vamos a ver cuál es la percepción que hay en torno a estas estadísticas tan interesantes que nos acabas de presentar.
0: De que ahorita que ya estás planteando tu experiencia de cómo te va, que tú continuamente viajas a Guadalajara y cómo percibes tú la calidad de vida, que es importante eso. Eh, caramba, yo me quedé pensando, pues, Colima Capital o la zona metropolitana, pues, pareciera que es el Guadalajara del estado de Colima porque si te vienes a Manzanillo, por ejemplo, ¡qué bárbaro! La calidad de vida eh, es, es abismal en cuanto a la renta, por ejemplo, las rentas y la vivienda. Para que una familia pueda adquirir vivienda, eh, a lo mejor en Colima Capital te encuentras con un millón setecientos, una casa pues muy bonita ¿no? en buena zona, incluso zona norte, eh, pues buenos acabados, te vienes a Manzanillo y, y, y son de terror algunas casas, realmente eh, la calidad de vida cambia mucho. Eh, por ejemplo, el acceso a educación eh, privada, alimentación, ropa, es bastante más caro, por ejemplo, en Manzanillo que en Colima. Entonces, eh, también es interesante eh, conocer cómo las realidades se viven tan
2: diferentes dentro de un mismo estado. Es que, amigo, ahí tiene que ver la ley de la oferta y la demanda. Eh, por ejemplo, te puedo decir que en Puerto Vallarta, hablando de Jalisco, Puerto Vallarta, pues es ostensiblemente más caro. ¿Pero qué es lo que pasa? Al puerto de Manzanillo tienes el factor turístico, pero, ojo, tienes el factor eh, de, 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 del puerto. Entonces resulta eh, un destino muy buscado. Eh, incluso conozco muchas personas que rentan casa eh, nada más para ir a, a trabajar en el puerto. Eh, y esto pues obviamente, que hace la ley de la oferta y la demanda? Si hay mucha demanda, pues la oferta va a escasear y va a subir el costo. Por eso coincido también con lo que estás diciendo. Puede llegar a variar bastante, como por ejemplo, a lo mejor puedes encontrar en tecumán vivienda mucho más económica. Económica que en Colima o en Manzanillo y sobre todo porque todavía el factor de la, de la percepción o de la inseguridad, porque eh, lo has comentado también, a veces Colima sube eh, el número de hechos violentos eh, a veces eh, sube en Manzanillo en algún tiempo fue en Tecomán pero la percepción en Tecomán sigue siendo muy fuerte de inseguridad y bajó muchísimo el costo de, de la vivienda y, y, y de otros eh, eh, pues satisfactores fundamentales eh, eh, así que bien lo dices en el mismo estado se viven diferentes realidades, pero yo considero por lo menos que ese es uno de los principales factores, el, el tema de los satisfactores que se pueden conseguir aquí eh, pues en un costo bastante razonable y por eso hay muchas familias eh, que viven en clase media, incluso media alta en la entidad.
0: Bueno Paco, oye, y cambiando un poquito de tema, platícanos de los voluntarios que mandó Colima, hay que decir voluntarios no te da risa, oye Paco, qué bárbaro yo ni la fuera perdonas, oye de los voluntarios de Colima, porque yo sé que fueron por decisión propia no fueron por obligación, fueron por el cariño que le tienen a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y se vio el cariño la verdad Paco, platícanos ¿quiénes fueron de los personajes políticos de Colima? Yo veía por ejemplo algunas imágenes, eh, hablaba la gobernadora de que ya estamos aquí en la marcha y todos estaban reportando en tiempo real, Paco, cuando en el estado de Colima, caramba, para que suelten información de interés de la población, no la dan, ¿no? Pero en la marcha estaban al minuto informando dónde se encontraban, cómo iba evolucionando, cómo iba llegando la gente. Yo dije, caramba, si ese mismo sistema de información lo tuvieran aplicando aquí en el estado, seríamos otra cosa, ¿eh?
2: Bueno, eh, a ver, vamos empezando con la gobernadora, obviamente encabezó la delegación colimense que participó en esta marcha de la revancha, como le dicen muchos, eh, estuvo Rosy eh, presidenta del DIF estatal, eh, pudimos eh, también ver, algo que nos llamó mucho la atención fue al director de Ciapacó, eh, Vladimir Parra, llenando camiones de, para, para que se fueran a, al estado digo de igualación de México, la capital, y, eh, y, y sobre todo algo que eh, no sé si tuviste también oportunidad de ver, que aunque no lo grababan eh, ellos en, en, en estas eh, pues reseñas que estaban dando en tiempo real como bien señalas, pero las despensas, eh, el, los, vehículos, los vehículos que para llegar eh, terminaron por saturar eh, el a, a la Ciudad de México e inclusive a la zona centro eh, de tantos eh, camiones que fueron y es que, eh, fíjate que eh, lo, lo, en este caso lo, lo que contrasta es que ciertamente de eh, claro. un millón doscientos de personas que participaron en la marcha, puede que hayan sido un millón doscientos, pero eh, de personas que llevaron a la marcha, a diferencia de la que se llevó a cabo el 13 de noviembre donde fueron por voluntad propia. esa es el primer, la primera diferencia, y la otra gran diferencia es que aquí todo lo concentraron en la parte del país para que se viera mucho montón, pero eh, el 13 de noviembre hubo marchas en, en más de 60 países, 60 ciudades a nivel nacional e inclusive en ciudades de otros eh, países como en Los Ángeles, como en Phoenix, etcétera, donde eh, la gente eh, lo hizo de manera bastante voluntaria con un fin muy específico, de defender al INE, ni siquiera estar en contra de, de un movimiento eh, ni en contra del presidente, era defender al INE, creo que eso fue el factor que realmente se movió a diferencia de que, que había que mostrar apoyo, inclusive me llamó muchísimo la atención como los gobernadores, pues fue una competencia tal cual, los gobernadores tenían que ver quién llevaba más gente para ver pues, quién se hacía de eh, más eh, cariño por parte del presidente de la República y, y hubo gobernadores que movilizaron eh, muchísimo más que Colima, desde luego, pero aquí hay que eh, entender eh, también ahí sí el tema de, de la población, no somos tantos y aún así todos los funcionarios desde la gobernadora hasta segundo tercer nivel de funcionarios eh, tuvieron que acudir y hay que recordar que estaban con el tema de eh, el, eh, el incremento salarial, eh, de, de autorizar el incremento salarial, entonces pues quieras o no fue una excelente motivación para que eh, todo, todo el, el personal que labora en gobierno del Estado, que no es poco, pues eh, se tuviera que dar cita por allá, tuviera que asistir a esta, a esta mega marcha que sí tuvo eh, reitero, muchísima participación en la que incluso eh, de manera espontánea la gente empezó a gritar reelección, reelección y el presidente eh, dijo no, 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 soy maderista aquí no hay reelección, lo cual a muchos nos preocupa porque hemos escuchado tantas veces que no va a ser algo y terminas viendo lo que, que híjole, a más de alguno así como que se nos erizaron lo, los perros, pero bueno, eh, lo cierto es que sí, fue muy, muy numerosa esta marcha allá en la capital del país, Julio
0: y sin duda pues Colima puso su cuota como ya bien lo comentaste, pero para que la gente luego diga que no es cierto que Colima no fue, que no llevaron camiones, que no rentaron camiones que esa es la otra interrogante, Paco estamos hablando que es un partido de austeridad que es un gobierno, que son gobiernos de morena de austeridad y de dónde sacan tanto dinero para comprar tantos, para rentar tantos camiones y llevar a toda esta gente, y bueno, aquí tenemos las imágenes esto que está viendo usted es en el parque Hidalgo ahí frente a la hemeroteca de la universidad, o el archivo histórico de la Universidad de Colima, ahí está uno de los camiones, y vean nada más, pero va a ver conforme fue eh, amaneciendo y saliendo el solecito, pues ahí ya las largas filas de las personas, bien, eso sí, muy bien portadas, hay que decirlo, esperando su turno para abordar estas unidades, y esto fue en la capital del estado, en el Parque Hidalgo, ahí en el centro, Paco. Digo, porque luego ahí dice que luego no, no creen, ¿verdad? Pero bueno, pues hay que decirlo, fueron voluntarios, fueron para apoyar de manera, eh, pues, espontánea al presidente en este, en este mensaje.
2: Así le ponemos, así le ponemos, ¿no? Eh, y, y además, déjame decirte una cosa, eh, Sí, se, eh, obviamente que, que se vio esto de los camiones y demás, pero hasta el momento no ha habido una sola denuncia de que se les haya coaccionado para que asistieran. Eso también es importante. Eh, a lo mejor no hubo una amenaza como tal, eh, como se ha dado en otros casos y en otros estados. O sea, hay, que, hay que decirlo, a veces se pide cuota, etcétera. Acá no, o sea, al menos hasta el momento no hubo denuncia en ese sentido, pero pues obviamente si te dicen que hay que asistir, pues hay que asistir.
0: La chamba también se entiende, ¿no? Es más en estos tiempos. Bueno, Paco, pues muchas gracias por tu participación en la mañana de este lunes, arranque de semana. Que
2: tengas un extraordinario inicio. Gracias. Igualmente, Julio, quedamos tan pendientes. Un excelente día y excelente semana a todos.
0: Pues ahí está Paco Francisco Buenrostro, ya le presentamos una cara de la moneda de esta manifestación, más adelante le estaremos presentando también esta nota que preparó eh, Francisco Buenrostro con esta entrevista que le hizo al presidente de eh, Coparmex Colima sobre cuál eh, es la postura de la audición empresarial respecto pues a estos movimientos que se están eh, surgiendo en el país, particularmente por el tema de la reforma electoral. Vamos nosotros a otros temas y es que ¡qué bárbaro! El fin de semana eh, nos pusieron a soñar toda la semana pero qué duro, qué duro nos dimos los mexicanos el día sábado y es que pues México ni las manos metió realmente contra Argentina y la selección está a un paso de regresarse de la máxima fiesta mundialista en lo que se convertiría en su peor actuación en un mundial y desde luego pues bueno, pues los memes, los memes no se hicieron esperar, ¿no? Pues ahí están algunos de los memes, eh, pues que más circularon en redes sociales. Dice, yo haciendo cuentas porque perdí la apuesta. Bueno, se le tiene mucha fe a la selección. Luego también, pues está este, que sea lo que Dios quiera, pero pues ojalá Diosito quiera lo que yo quiero. <risa> bueno, pues ahí están algunos. Y vean nada más esta joya, esta joya de, de imagen. ¿Tienes la de, tienes eh, la, la fotografía o la imagen? pues de que la afición mexicana realmente no, no se lo perdona al Tata Martino y es que pues también están presentando esta, esta, esta imagen donde dice estoy muy contento por el planteamiento que hice y salió a la perfección. O saqué a guardado que era el mejor del medio campo Dejé a Herrera, que era el peor, y saqué a los dos mejores hombres de adelante, el Chucky y Vega, para meter a los tres peores, Piojo, Antuna y Raúl. Muy contento por mis muchachos y por Messi, Gerardo Martino. La verdad es que muy difícilmente los mexicanos le van y le vamos a perdonar al Tata Martino, pues estos movimientos honestamente el estilo y nivel de juego de México, pues no convenció esperábamos un México mejor planteado mejor parado, pero arrojado hacia adelante no a la defensiva, primer tiempo estuvo bien aguantando Haciendo eh, pues un planteamiento interesante, pero el segundo tiempo totalmente descompuesto, una selección mexicana echada para atrás, sin propuesta, sin iniciativa. Y bueno, pues esto, esos son los resultados México cero, Argentina 2 y será el próximo miércoles a la una, pasado mañana a la una de la tarde, cuando juegue su último encuentro contra Arabia Saudita a la una de la tarde y pues va. Vamos a ver, pues, eh, qué hay que rescatar de este encuentro contra Arabia Saudita. Hay que recordar que Arabia Saudita le ganó a su similar de Argentina. Entonces, pues México por lo pronto cuenta solamente con un punto, con el empate ante Polonia. Nosotros vamos a una breve... Déjenos sus comentarios, ¿le gustó o no le gustó el planteamiento de Tata Martino, el parado? De por ser ha sido una, una lista de, convocato... de convocados seleccionados... Pues bastante polémica, que no, no le agradó a muchos analistas, expertos en deporte, en fútbol. Eh, déjenos sus comentarios, qué piensan del partido contra Argentina, déjenos sus comentarios. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Pues muchas gracias a ustedes nuestros patrocinadores que hacen posible el que Origen Informativo llegue a todas las plataformas nos puedes sintonizar a través de Facebook nos puedes sintonizar a través de Twitter de Instagram, TikTok y desde luego una vez concluyendo el informativo nos podrás escuchar desde la comodidad de tu oficina o de tu automóvil a través de Spotify, ahí nos puedes encontrar desde luego también en nuestra página oficial www.origeninformativo.com ahí nos podrás dejar también tus mensajitos tus denuncias, tus reportes de barrio también, cómo le va en la colonia Cómo, te, cómo se encuentran, por ejemplo, en servicios de agua potable, de recolección de basura, de empedrado, de arreglo de vialidades, también eh, para que nos hagas llegar tus comentarios y desde luego de todos los temas que aquí te planteamos. Bueno, pues nosotros vamos a más información. La gobernadora del estado Indira, de Vizcaíno Silva, estuvo en el, en el municipio de Manzanillo haciendo su informe de gobierno ante, pues, los manzanillenses y minatitlenses. Esto fue en el Casino de la Feria, en el puerto de Manzanillo. Ahí la gobernadora, pues, dedicó un apartado bastante amplio a hablar de todo el respaldo que ha recibido, tanto en lo personal, pero también en el estado de Colima, los colimenses del gobierno de México, que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Habló también de la sinergia y el equipo que se ha logrado hacer con el gobierno de México para que todos estos programas sociales puedan verse incrementados en sus montos y beneficiar a un mayor número de personas. Esto es lo que comentaba la gobernadora en su mensaje ante, ante los manzanillenses y minatitlenses.
1: Hemos logrado una gran coordinación con el gobierno de México y por supuesto con nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta búsqueda por coordinarnos... Sumada a la sensibilidad y a la empatía de nuestro presidente, nos ha permitido resolver muchas problemáticas que nos aquejan en todo el Estado y por lo tanto también aquí en Manzanillo y en Minatitlán. Esta coordinación nos permitió llegar, nos permitió al llegar poder cerrar financieramente el año 2021 y cumplirle a la clase trabajadora. Porque algunos recordarán que cuando nosotros llegamos Llevaban seis meses que no le pagaban el sueldo a trabajadoras, trabajadores, maestras, maestros, policías. Esta coordinación nos ha permitido también que avancen proyectos como la ampliación a seis carriles de la autopista Armería Manzanillo, de la cual ya dimos arranque, y que estemos muy cerca por arrancar la construcción del nuevo puente Tepalcates, que todos aquí saben muy bien lo necesario que es. Esta colaboración nos ha permitido reforzar la presencia de las corporaciones de seguridad en esta zona del Estado y también que aterricen muchísimos programas sociales en este municipio. Como diría el presidente, no es por presumir, pero son muchas y muchos los beneficiarios en Manzanillo y en Minatitlán de los programas sociales del Gobierno de México. En Minatitlán son más de 3.400 beneficiarios y una inversión en el año de cerca de 80 millones de pesos en Manzanillo, estamos hablando de más de 29 mil beneficiarios y una inversión en, este programa, en estos programas federales superior a los 550 millones de pesos, nada más en este año 2022. Estamos hablando que en programas como la pensión para el bienestar de los adultos mayores, de personas con discapacidad, Nuestros sembradores de vida, entre otros, se han entregado en Manzanillo y Minatitlán más de 630 millones de pesos que, debo decir, que seguramente suman más del presupuesto anual de ambos municipios. Esto beneficiando a más de 32 mil personas con estos programas. El presidente y el gobierno de México tienen muy presente estos municipios y esto se ha notado en los programas sociales, en sus visitas, en sus decisiones y comienza a notarse también en obras que transforman.
0: Bueno, pues eso es el mensaje de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva al rendir pues este informe de actividades ante los manzanillenses y minatitlenses. Pues todo el respaldo del gobierno de México, que ha sido posible este rescate de la entidad, eh, no solamente en materia económica financiera, sino también, hay que decirlo, en materia de seguridad. Eh, pues gracias a esta coordinación lo resultaba la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Bueno, vamos nosotros a más información. El 25 de noviembre pues es el día fue el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y fue el 17 de diciembre de 1999 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas decidió declarar este día, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto, pues con el objetivo de recordar los derechos de las mujeres en todo el mundo. De acuerdo a las Naciones Unidas, la violencia se manifiesta de forma física, sexual, psicológica y dentro de estos rubros está la violencia emocional de pareja, violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, feminicidio. También la violencia y acoso sexual, eh, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero y ciberacoso. También la trata de seres humanos con la esclavitud y explotación sexual y el matrimonio infantil. ¿Cómo nos encontramos en México? Eh, de acuerdo pues a, a esta información, bueno, pues a nivel nacional, en 2021, el 70.1% del total de mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. Es por ello que en el estado de Colima, tanto el gobierno del estado como los ayuntamientos, también hay que hablar particularmente del municipio del ayuntamiento de Manzanillo, pues han, han implementado algunas acciones y programas orientadas, no solamente, y eso es muy importante que usted lo tenga en consideración no solamente en cuanto a la atención de, de la violencia contra las mujeres atención a las mujeres violentadas en cualquiera de estos rubros que le acabamos de dar eh, la información sino también se están abocando a la prevención de la violencia contra la mujer y lo más importante el cómo aterrizar esta información porque ahí afuera créanme hay muchas mujeres que padecen algún tipo de violencia de esos que le acabamos de decir psicológica emocional económica y que de pronto no son conscientes que están bajo una situación de violencia eh, o de opresión en su vida y es una vez que les aterricen esta información, esta orientación que les llega es cuando se dan cuenta que están pues viviendo en un ciclo de violencia y que tienen que romperlo. Entonces es importante también aterrizar esta información a las escuelas, lo están llevando algunas instituciones educativas para que desde muy jóvenes y jóvenes también, los jovencitas y los jovencitos, pues sean más conscientes sobre pues esta dinámica antisocial y prevenir juntos la violencia contra las mujeres. Ahí le tiene la información, acérquese al Instituto Colimense de la Mujer si tienes dudas, si estás padeciendo algún tipo de violencia o acoso callejero. Hay herramientas, hay herramientas legales, jurídicas que te pueden respaldar. Acércate al, en cualquier ayuntamiento que te encuentres, al Instituto Municipal de las Mujeres, en cualquier ayuntamiento o incluso a través del sistema DIF o bien al Centro de Apoyo a la Mujer en el Estado de Colima o al DIF Estatal. Ellos te podrán dar toda la orientación para que puedas romper este círculo de la violencia que estás padeciendo. Vamos nosotros a otros temas. Bueno, pues le comento, 3 millones de pesos logró recaudar este año 2022 la colecta anual de Cruz Roja. Así lo dio a conocer su eh, delegado estatal, Manuel Galindo. Y bueno, pues señalaba que ya se empezó a dispersar este recurso. ¿Cómo se va a repartir el recurso? ¿Cuánto le va a tocar, por ejemplo, a tecumán a Colima, a Villa de Álvarez, a Manzanillo? ¿Cuánto le va a tocar? Bueno, pues esto es lo que informaba.
3: Y Ya terminamos eh, pues el, el proceso administrativo del, del cierre de colecta. Eh, estamos contentos. Eh, se logró una, una buena captación eh, en, en esa colecta a pesar de que habíamos tenido dos años en que no contábamos con este recurso, eh, pudimos obtener eh, tres millones, un poquito más de tres millones de, de pesos, de los cuales dos millones doscientos mil lo, lo, fue a través de, del RIFE estatal, y del gobierno del, esta, del Estado, pues quien sin duda alguna siempre ha sido un aliado estratégico eh, de Cruz Roja, muy muy importante, pues no nada más por el tema de eh, tenemos programas eh, con ellos, como es el de movilidad, que también representa un recurso importante para la institución y nos ha, nos ha ayudado a, a salir adelante, así como el, el subsidio que tenemos mensualmente con ellos, que fue pagado puntualmente, lo cual agradecemos a nuestra gobernadora, y al presidente estatal del, del DIF por esta, este apoyo siempre tan solidario para la institución. Y pues de esos 3 millones de, de pesos se repartieron en las, en las delegaciones que tenemos en, en cruz Roja. Armería se le dio el, el 11%, Colima el 39%, Manzanillo el, el 9%, Tecomán 18% y en la delegación, en la delegación estatal se quedó el, el 23%. Eh, para, como les comenté, para haber estado dos años sin, sin colecta, el resultado es este, muy bueno. Eh, ya estamos preparándonos para tener otras estrategias para la colecta de, del año que viene. Pero pues ahorita lo, lo más importante en lo que estamos eh, trabajando es en nuestro programa para cubrir eh, las vacaciones decembrinas.
0: Bueno, pues también Héctor Galindo señalaba que estos recursos reconoció que son insuficientes para garantizar, eh, pues primero hay que, hay que hacer justicia a los trabajadores de Cruz Roja Mexicana, no todos son voluntarios, hay personal de planta que pues también tiene que percibir un sueldo y bueno, pues también hay que darle prioridad a ello, ¿no? Además también los insumos, los gastos operativos y señalaba que es insuficiente pues lo que se recaudó de 3 millones para tanta demanda y tantas necesidades que tiene la institución, por lo que han recurrido a otras estrategias, por ejemplo, el ofrecer exámenes de laboratorio a bajo costo a la población, también eh, cuando eh, hacen traslados programados, también se les cobra pues, una cuota a las personas, o cuando hay eventos multitudinarios que requieren por norma pues, tener presencia de paramédicos, bueno, pues se contratan, y los servicios de Cruz Roja Mexicana y de esta manera es que la Cruz Roja se ha estado haciendo de algunos recursos para poder enfrentar los gastos de operación eso es lo que agregaba el delegado
3: No, no son, no son suficientes eh, 3 millones de pesos el gasto, el gasto anual de Cruz Roja es de 26 millones de pesos eh, de los cuales eh, un poco más de 8 millones nos eh, proporciona el gobierno del Estado a través de, del subsidio mensual que que nos proporciona eh, otro porcentaje, nos da el ayuntamiento de Colima y Villa de Álvarez también a, a través de un subsidio eh, mensual. Pero el resto de, del recurso que nosotros generamos son alrededor de 18 millones de pesos. Son con actividades propias de la institución. La más importante, pues, es la de la de capacitación y es el programa que tenemos con la subsecretaría de, de movilidad donde nosotros damos la capacitación a los eh, compañeros eh, taxistas y de, de autobuses de urbanos lo cual genera un, un ingreso de alrededor de, de un millón de pesos el, el resto pues son servicios médicos, cobertura de servicios especiales, ¿no? como un, un evento, no sé, un baile donde soliciten ambulancia pues es un servicio que se que tiene una cuota de recuperación, así como los traslados eh, programados son aquellos que no son eh, traslados de urgencia, son servicios que, que se cobran, pero son los, el, lo, los menos. ¿no? Y por último, los servicios médicos, lo que es la consulta de medicina general, los exámenes de laboratorio, rayos X,
0: señala el delegado de Cruz Roja Mexicana y pues respecto a las estrategias que están implementando para hacerse de llegar de recursos, porque pues evidentemente pues no se pueden cubrir todas las necesidades de la colecta anual. Pues él ya lo decía, por lo menos ya tenemos garantizados los sueldos del próximo mes para los trabajadores de la institución. Y ya escuchó cómo se reparte y pues este recurso a cada una de las delegaciones. De pronto sorprendería, ¿no? Manzanillo, el municipio más grande, eh, con, hay que decirlo, también con el mayor número de emergencias que se presentan, al ser la población más grande, pues mayor movilidad en la ciudad, y le tocó apenas el 9% de estos recursos, eh, que para los gastos operativos de Cruz Roja Mexicana, al menos en el puerto de Manzanillo, pues realmente, eh, pues son, son nulos los, los recursos que recibió de la colecta anual. Sin embargo, hay que reconocer también al presidente del patronato de Cruz Roja Mexicana en Manzanillo, Raúl Sandoval, porque pues ha sido uno de los, hay que decirlo, de los pioneros en implementar este tipo de esquemas y estrategias para hacerse llegar de recursos, pero también a cambio no solamente pedirle la cooperación o la colecta a las familias, a las personas, sino también ofrecerles un producto, un servicio, y en este caso es consultas médicas, exámenes de laboratorio, y próximamente ya le presentamos aquí la nota, también estará contando con una farmacia para ofrecer medicamentos a bajo costo, y son gracias a estas estrategias como pues, Curroja Roja Mexicana en el puerto de Manzanillo, pues busca seguir garantizando este servicio de calidez y calidad a la población. Vamos nosotros a más información. Bueno, pues, eh, yo le comentaba en el avance... Eh, cómo se empiezan ya a organizar los grupos, los sectores sociales, las asociaciones, y empiezan a surgir por todos lados, ¿no? Eh, agrupaciones y asociaciones para respaldar a uno u otro candidato. Bueno, pues es el turno de eh, Marcelo Ebrar. En el estado de Colima fue presentado ya el Comité Nacional Diálogos Progresistas para apoyo de la campaña o la candidatura o precandidatura, mejor dicho, de Marcelo Ebrard rumbo a 2024. Y bueno, pues, esto es esto es lo que se vivió y se presentó en este evento.
4: La idea de hacer esta conferencia de prensa es con el hecho de explicarles qué es Diálogos Progresistas y qué estamos haciendo. Y en el caso de Diálogos Progresistas es... Iniciativa de Ciudadanos Hombres y Mujeres Estamos tratando de Impulsar la Aspiración a la candidatura Presidencial Del compañero Marcelo Ebrard Casolón Y estamos haciéndolo a través de eh, Hacer un trabajo Nacional, creemos que Marcelo Es la persona más indicada Para, para hacer eh, nuestro próximo presidente de la república y es un trabajo que estamos haciendo hombres y mujeres, estamos comprometidos, pero sobre todo estamos convencidos de que esta es la mejor propuesta que tenemos en rumbo al, 20, al 2024. ¿Qué estamos haciendo y qué es Diálogos Producistas? Diálogos Producistas es un movimiento de ciudadanos, como lo dije hace ratito, estamos buscando la, la, la posibilidad de llevar a la candidatura presidencial a la a través de trabajar en dos vertientes más muy importantes. Una de ellas es la promoción de su figura para que pueda estar en la encuesta eh, que va a hacer el partido Morena en el próximo año. Es un trabajo que estamos haciendo desde lo estatal, lo distrital, lo municipal. Tendremos que hacerlo más adelante a través de las secciones electorales, los sentidos, las comunidades y, eh, sobre todo, las colonias en los diferentes. Estamos haciendo de promoción, vayamos conformando, eh, digamos, equipos convencidos de esta tarea, de este trabajo, en cada uno de estos.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está esta presentación de este comité en el estado de Colima, Diálogos Progresistas, para apoyar a Marcelo Ebrard. Y así como ellos, pues van a empezar a sonar varios más y van a surgir nuevas asociaciones y nuevas agrupaciones este, en el estado de Colima para apoyar a uno u otro candidato vamos nosotros a otros temas no a la reforma electoral sostiene el sector empresarial en el estado de Colima de acuerdo a lo que expresó Eduardo Sánchez presidente de Ecoparmex Colima eh, pues es tiempo de que los legisladores asuman con responsabilidad la confianza y el encargo que le fue conferido por los colimenses y defiendan y defiendan desde eh, la máxima representación legislativa, los intereses de la población, y es que dijo también no solamente es la pretensión del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador llevar a cabo esta reforma electoral, sino que ya presentó su plan B y es lo más preocupante, que ya no importaría la postura tanto de los legisladores, sino que se presenta también, se plantea la presentación de una reforma a algunos artículos secundarios que no tendrían por qué eh, tener la aprobación y de los legisladores, y es por ello que hace un llamado a cerrar filas por la democracia en el país, esto es lo que señalaba.
5: A lo largo y ancho del país, los 68 centros empresariales que conforman la Confederación Patronal de la República Mexicana, hemos salido a llevar a cabo ruedas de prensas para dejar en claro nuestra postura en contra de una reforma constitucional en materia electoral, pero también en contra de reformas a leyes secundarias. Nos parece inaceptable que se pretenda debilitar al árbitro electoral y a su independencia. Hoy queremos compartirles una serie de acciones que vamos a llevar a cabo para que los legisladores escuchen a la ciudadanía y que no avalen los cambios que dañan a nuestro sistema nacional electoral y por lo tanto a la democracia y a las libertades de todos los mexicanos. En la Cámara de Diputados dieron a conocer que se inició el proceso legislativo de la reforma electoral propuesto por el Ejecutivo. Ojalá, hubiera un verdadero debate el día miércoles 23, se dio a conocer el dictamen que se pretende aprobar la próxima semana. Es esto que ha motivado a, Cooper, a Coparmex para insistir a que no es momento para una reforma electoral. Pedimos que no se afecte al árbitro electoral, que se garanticen los procesos electorales de manera transparente, eficientes, ciudadanos, y que tampoco se, a, se afecte al tribunal que revisa, avala o corrige las decisiones. Por eso es que decimos en términos futbolísticos que la reforma está fuera de lugar. Y hacemos un llamado a que todos los legisladores de todos los partidos políticos garanticen la neutralidad del Instituto Nacional Electoral. No estamos en contra de las autoridades ni de los partidos políticos. Estamos en contra de una reforma electoral Regresiva que no fue consensuada por la sociedad y que no representa los intereses de, de México. Circulan muchos mensajes que pueden confundir a la sociedad y generar todo tipo de reacciones. Lo importante no parece, no se parece tener claro y es que la defensa del INE, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación es prioritaria para nosotras. Por eso queremos y exigimos elecciones ciudadanas que garanticen la legitimidad de nuestros gobernantes y la certeza de que los votos cuentan y que se cuenten bien, como ha sido en estas tres décadas a partir de que se ciudadanizó el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. La defensa de la democracia exige la participación ciudadana, construir consensos que permitan llegar a acuerdos y compromisos por el bien del país. Esta defensa es una lucha de largo plazo que Coparmex ha llevado a cabo desde hace muchos años. En conjunto con organismos de la sociedad civil y con la ciudadanía, hoy nuestras acciones se enfocan en la defensa del INE, que está en riesgo por intereses particulares y no pensando en el bien común, de que se mantenga la neutralidad del árbitro electoral, en todo México han in iniciado acciones en defensa del INE, del Tribunal Electoral, esfuerzos ciudadanos que se han hecho escuchar y que hacen un llamado a los legisladores, sabiendo que esta reforma constitucional seguramente no pasará, pero intentarán en el Poder Legislativo, a iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, Hacer reformas a leyes secundarias para lograr sus objetivos de tratar de acortar y controlar al INE y al Tribunal Electoral asfixiarlo presupuestalmente, reducir su estructura. Y es momento también de hablar de lo ocurrido el pasado 13 de noviembre, donde la ciudadanía demostró, entre otras cosas, que estamos atentos, estamos preocupados y por eso condenamos enérgicamente el ataque al Instituto Nacional Electoral.
0: Bueno, pues eso es lo que eh, el llamado que hacía que hacía el presidente de Coparmex, Colima, a los legisladores particularmente, pues para que asuman con responsabilidad el encargo y la confianza que, que les confirió la gente en el estado de Colima. Esa es la opinión del sector empresarial. Déjenos sus comentarios también respecto a este tema de la reforma electoral. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no estás de acuerdo en esta reforma que plantea el presidente de la República? O a lo mejor, a lo mejor, ¿en qué partes sí estás de acuerdo y en qué partes no estás de acuerdo? Porque también hay que decirlo, no todo lo que plantea el presidente en esta reforma electoral es malo, pero también no todo, no todo lo que se plantea pues es para beneficio de la democracia en nuestro país y se tiene que decir. Vamos nosotros a más información. Bueno, pues el, la Universidad José Martí está llevando los servicios médicos de salud gratuitos a barrios y colonias populares. esto particularmente en la zona metropolitana en el estado de Colima y esto es para eh, generar y reforzar los lazos de vinculación con la sociedad llevando estas consultas gratuitas de salud a las familias de escasos recursos esto es lo que nos explicaban el doctor y la maestra de la Universidad José Martín
6: eh, La Brigada de Salud Comunitaria eh, tiene el objetivo de brindar un servicio de salud eh, más que nada eh, con un enfoque preventivo Tratamos de diagnosticar padecimientos que por lo regular eh, todas las personas deberíamos de hacernos ese, ese chequeo, sin embargo no tenemos esa cultura, entonces eh, traemos ese servicio de manera gratuita para todos ustedes y también fortalecemos las habilidades de nuestros estudiantes eh, en la atención al paciente. En el caso de medicina, eh, estamos haciendo detecciones de enfermedades cardiometabólicas eh, medimos eh, peso, talla, índice de masa corporal, presión, glucosa y hacemos detección de estas principales enfermedades, diabetes, hipertensión. Si tienen estudios de laboratorio también nos podemos checar y podemos orientar. En caso de que necesiten atención médica, eh, nos acompaña también un médico para casos muy particulares y pues bueno, esa es básicamente la atención del área de medicina.
7: Sí, por parte de fisioterapia también se les está invitando a la comunidad a que vengan para eh, detección de algunas alteraciones posturales, como puede ser escoliosis y fosis. Eh, también, por ejemplo, si tienen alteraciones en la bóveda de plantar, como pie plano... Este, piequino, pievaro, que esas son algunas de las alteraciones principales que como bien mencionaba el doctor este, podemos prevenirlas antes de que ustedes ocupen o que la sociedad ocupe algún tipo de aparato, de órtesis que puede ser igual este, pues ya más costoso o con a, algo otro enfoque. Nosotros lo que queremos es que la sociedad se pueda venir a revisar y que pueda eh, tener estos servicios que son de la universidad pues para la sociedad y que puedan, eh, son totalmente gratis y obviamente es para ayudarlos en cualquier enfoque. Para el ser en sus, en sus casas, en su trabajo y todo esto pues fortalecer sobre todo la salud. Esto nos ayuda porque también los chicos, aparte de que ya realizan sus prácticas, fortalecen a nivel de la comunidad toda esta parte humanista que ellos deben de tener y enfocarse en esa parte de brindar apoyo eh, a la sociedad que, que más lo necesita.
0: Bueno, pues ahí está ahí está la información de la Universidad José Martí, qué bueno que acercan esos servicios médicos de consulta gratuita a la población, porque ¿sabe qué? Es increíble, pero muchas familias que no tienen los recursos eh, para ir a una consulta médica. Usted podrá decir, bueno, pues que vayan al seguro, ahí es gratuito. Bueno, pues que vayan al ISTE, pues sabe qué, eh, no siempre los atienden. Y no los atienden porque pues no tienen, no tienen número de seguro y ahí los dejan esperando. Entonces, pues la gente eh, pues no puede tener acceso realmente a la salud. ¿Y sabe qué es lo peor? Que tienen años padeciendo a lo mejor de dolores de cabeza intensos. Eh, o a lo mejor eh, desmayos y luego dicen, bueno pues es que nada no, me tomo una algo dulce, ¿no? Para no decir marcas, me tomo algo dulce y con eso me, me regulo, o me tomo una pastillita para el dolor de cabeza, que no me hace mucho, pero pues al menos me la tomo para que se me quite el dolor de cabeza. ¿Y sabe qué resulta? pues resulta que padecen de la presión, ya sea presión baja o presión alta, y eso es peligroso también. Y pues tienen años con ese tipo de padecimientos que no fueron diagnosticados a tiempo. También personas que tienen diabetes que no han sido diagnosticados con oportunidad están poniendo su vida en riesgo. Por ello es cuando ese tipo de brigadas médicas de salud se acercan a la población pues realmente eh, representan y significan mucho para la población. Vamos nosotros a otros temas. Bueno, pues la última y nos vamos. Y es que si usted creía que ya la habíamos librado con el COVID-19, pues déjeme decirle, déjeme ser el portador de malas noticias, pero no, aún estamos muy lejos de poder librar esta emergencia sanitaria mundial del COVID-19. Y es que, de acuerdo a información internacional, las infecciones de COVID subieron a un nivel récord, esto en China, superando incluso el pico anterior alcanzado en el mes de abril. Esto, eh, pues está luchando esta nación contra un rebrote, el peor que se ha enfrentado desde que inició la pandemia. Y bueno, pues esto reportó 29.754 casos nuevos, más que las 28.973 infecciones registradas a mediados del de mes de abril cuando el Centro Financiero de Shanghái estaba en medio de un cierre de dos meses que vio a los residentes luchar por alimentos y medicamentos. De acuerdo a las cifras oficiales, pues informan eh, sobre pacientes sintomáticos y asintomáticos, lo que puede dar lugar a cifras infladas cuando las personas son reclasificadas después de desarrollar los síntomas. Y es que, usted recordará, aquí le presentamos la información, cuando pues, prácticamente algunos puertos importantes de China habían cerrado sus operaciones eh, por el rebrote del COVID-19 y que esto posteriormente nos alcanzó esta oleada de eh, contagios de COVID-19. Por ello yo le decía, no hay que confiarnos, no hay que dejar de aplicar las medidas sanitarias de eh, lavarse continuamente las manos cuando toque superficies, cuando agarre algún objeto. Hay que lavarse periódicamente las manos, evitar el contacto con el rostro, las manos directamente y sobre todo, pues siempre usar gel sanitizante o alcohol en las manos eh, para cuidar de nuestra salud. Y cuando pueda, cuando pueda, pues también portar, portar el cubreboca porque realmente no la hemos librado. Ahora, máxime con la influencia estacional que es de la temporada, que también está impactando de manera importante en nuestro país. Es tiempo de cuidar de nuestra salud y de la de nuestros seres queridos. Ya tienen la información, así es que hay que cuidarse, hay que ser responsables. Con eso nos despedimos del informativo de Origen 360. No sin antes agradecerle el habernos acompañado. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez, Alejandro González La Pulga y Francisco Buenrostro, desplegado en la zona metropolitana. soy César González, les deseo que tenga un extraordinario arranque de semana y mañana nos escuchamos y nos vemos por este mismo canal en Origen Informativo, la nueva televisión.